0: volt, jó volt.
1: Ez a teljes terjedelem. Magyarország első podcastja.
0: Sziasztok! Itt van ismét a Bajnokok ligája, és ennek megfelelően itt van ismét a Bajnokok rizsája is, a legnívósabb európai kupasorozat esti kibeszélője a teljes terjedelemtől, Kettő mérkőzésünk van, hiszen ebben a szakaszban már csak kettőt rendeznek esténként. A Real Madrid idegenben játszott a leipzig a Manchester City pedig a Köppenhavnál. Én az előbbi meccsel kezdenék, mert csak azt gondolom, hogy talán a két csapat miatt egy fokkal nívósabb volt a párosítás. Gólok viszont sokkal kevesebb volt ezen a meccsen, mert hogy a Real Madrid 1-0-ra nyert Brahim Diaz góljával, amit a második félidő elején szerzett, a Real Madrid éppen beszálló vendégszereplője. Doma volt az, aki ezt a meccset egy picit nagyobb figyelemmel követte, mint én, úgyhogy ő fog legfőképpen beszélni róla. Mi volt az, ami meghatározta ezt az egészet? Mert rengeteg lövés, kifejezetten sok helyzet statisztikák alapján, meg így, ahogy félszemmel én is néztem, de ettől függetlenül a gólok nem nagyon áramlottak.
1: Statisztikák alapján igen, nem volt annyi zicser, Viszont annyiba mindenképpen meglepetés volt, hogy ugye nehéz a BL meccsek előtt bármire határozottan tippelni, de a forma alapján próbáljuk ilyenkor megmondani, hogy na mi várható vajon, és annak ellenére, hogy a Leipzig az elmúlt években mindig ott van a kieséses szakaszban, azért elég egyértelműek voltak az esélyek itt a meccs előtt a Real Madrid felé eltolva a dolgot, és... Azt is várták itt a meccs a kezdő csapatokat látva, hogy akkor Rose kitalálja, hogy három belső védővel megy neki ennek a meccsnek, amit idén például már a Manchester City ellen az egyik meccsen megpróbált a csoportkörben, és az UEFA honlap is így írta föl. Először hogy Klosterbán, Orbán és Simákán lesznek a belső védők, és Henryx a jobb szélen kezd majd szányvédőként, ráun pedig a másik oldalon, de nem így lett, hanem Rose Henryx-et középre és ő volt az egyike a, a dupla szűrőknek, és ez bejött, mert hogy így a Real Madridot úgy tudta semlegesíteni, hogy Gulácsinak gyakorlatilag az első 15 percben nem is nagyon volt dolga. A Leipzig pedig rendre odaért a Real Madrid térfelére, de a kapu elé kevésbé, sem Openda, sem Sesko nem voltak ott az elején olyan nagyon veszélyesek, de luni már ott is volt miért bemelegítenie, Összesen pedig a meccs végére kilenc védésig jutott, és azért ez egy óriási nagy szám. Ezek között volt bravúr is, de én azt hiszem, hogy ennél is jobban meg dolgoztathatta volna őt a Leipzig. Az a helyzet, hogy ez egy klasszikus lipcsev volt, tehát amit, amiről sokszor beszélünk, aminek az alapjait Lőv Zsolték tették le a 4-2-2-2 rendkívül intenzíven, már az elején megzavarva a Real Madridot. Próbálták őket, és sikerült is sokszor zavarba hozni, de leginkább abban volt tetten érhető a Leipzig jó játéka, hogy hatástalanítani tudták a Real Madridnak a helyzetbe kerüléseit. Vinicius Juniornak is, Rodrigónak is meglehetősen csöndes volt az első félideje. Ugye Vinicius Junior már az 50. bajnokok ligája meccsét játszotta mindössze 23 évesen, ez egy elég elit klub, ő az ötödik ezen a listán, tehát az ötödik legfiatalabb, aki eléri az 50 BL meccset. Aztán az első félidőben a legnagyobb szó az volt, hogy egy lesgolt szerzett a Leipzig, beragadt egy játékos, ami miatt elsőre nem tűnt lesnek a dolog, de kiderült, hogy Henrikz meglökte hátulról Lunyint, ő viszont leshelyzetben volt, és ezért teljesen jogosan elvették tőle a találatot. Na de jött a második félidő, nem sok minden változott igazából, és a meccsnek a legfontosabb pillanata Brahim diaz érkezett a második félidő közepén valahol, mert hogy Brahim, aki az elmúlt hetekben elképesztően tudott beszállni, amikor kellett, és így, hogy egyre többet játszott, megjött az önbizalma is, egy... Olyan szólót követő előtt parád és gólt, amik közben három embert hagyott ott, közben ketten megrúgták, és ballába kilőtte a hosszú sarkot, és ez az egyéni villanás gyakorlatilag elég volt a Real Madridnak. Azért az, hogy mennyire nem íz lett a Realnak a Leipzig játéka, mutatja talán az is, hogy Carvajal rengeteg esetben hadakozott, vagy az ellenfélel, vagy a játékvezetővel, és hogy a végén elég ideges lett ez a mérkőzés, és ugye ahogy néztem közben fél szemmel párhuzamosan a Manchester City-t, ott ennél még idegesebb, harcosabb volt a dolog, de itt is ez lett a vége, hogy ilyen feszült hangulatban zárult le a meccs. Nem volt az az emberérzés, hogy elsőprőek lennének a Leipzig rohamai, de hogyha második félidőben is sikerül valami hasonlót előhúzni, és ugye Brahim, aki vádli sérülés miatt kiesett, nem lesz, és Bellingham sem, akkor már nagyobb gondban van a Real Madrid, és akkor már jobban el kell gondolkodni azon, hogy Mit hozhat még itt a folytatás? Szóval Brahim Diaz mentette meg úgymond a Real Madridot, de nem tűnt úgy azért, mint hogyha pánikolna ha a Real. A 0-1 az áncsalottéknak tökéletes eredmény, de azt hiszem, hogy ez a, ez a feszültség, ez, ez így összességében jellemezte ezt az estét.
0: Valamennyire igen. Amit még én itt ezzel a meccse kapcsolatban kiszeretnék emelni, hogy az egészen döbbenetes, hogy a Real Madridnak az elmúlt hetekben ezek az össze-vissza tákolt védelmei továbbra is abszolút víz tudnak maradni. És az, hogy Ancelotti meg a stáb a, a taktikai utasításaikkal, illetve a Real Madrid játékosai a tapasztalatukkal meg tudják oldani azt a feladatot, az, az mindenképpen említésre méltó. És, és jövő héten is szerintem ez tök fontos lesz.
1: Egészen a, biztosan. Válgón, bocsánat. <gül> igen, igen, igen. Még úgy is, hogy Nacho hétről hétre, bár ő a csapatkapitány, ugye egyre rosszabb teljesítmény nyújt, és most is volt olyan, hogy Chuameni kiabált vele tulajdonképpen. Abszolút nem úgy tűnik, hogy a pályán ő a, az első számú csapatkapitány. Hát a kiabálásról van szokor kárvahál, de egyébként meg ebben a védelemben Chouameni elképesztően jól teljesít és hát Valverde és Kamavinga látványosan megkapták az utasítást, hogy amikor kell, akkor segítsenek védekezésben, mert mind Carvajal, mind Ferlamendi fönt fönt ragad azért egy-egy támadásnál, és ezt Valverde és Kamavinga elképesztően hatékonyan és alázatosan csinálja meg.
0: Aki még szintén nagyon alázatos, és mindenképpen említésre méltó a Real Madrid csapatából, az Brahim Diaz és az ő teljesítménye, mert ahogyan te is mondtad, az elmúlt néhány meccsen nagyon-nagyon fontos volt az az extra, amit ő hozzá tudott tenni támadó játékban és hogyha emlékszünk még a tavalyi szezonban, akkor Dani Ceballos volt az, aki értelennében megérkezve úgy, hogy se előtte, se utána igazából nem nagyon tudott pályára kerülni a cserepadról egy olyan szituációban, amikor a sérültek, Uh, ancelotti változtatásra kényszerítették. Nagyon fontos eleme tudott lenni ennek a keretnek és rotációnak. Most Brahim Diaz az és a Real Madrid mindig elő tud húzni valakit hirtelennyében a kispadról, aki tényleg ezeken a meccseken döntő faktor tud lenni, úgyhogy ennek köszönhető az, hogy ezeket a picit rizikósabb időszakokat is át tudják hidalni.
1: 1170 perc, 8 góla a neve mellett. Ez azt jelenti, hogy nagyjából ilyen 150 percenként ő betalál. Beköszön, és ezért is fájó most ez a vádli sérülés, mert nem tűnt pici sérülésnek elsőre. Várjuk meg majd a diagnosztikát.
0: De ettől függetlenül azért a, azokat az embereket, akik a kezdőnek stabil tagjai, és ilyenkor szintén előrántják a rutinjukat, azokat is említsük meg. Tehát Tony Kroosz kapcsán például itt az elmúlt napokban leginkább arról ment a beszélgetés, hogy most akkor vissza fog térni a német válogatottba meg hogy meghosszabbítja majd a szerződését, ami viszont szakmailag sokkal fontosabb, hogy ez a csávó megint gyakorlatilag hiba nélkül hoz lemérkőzéseket. Most azt néztem pont, hogy egy kifejezetten gyenge passztejesítményt sikerült összehoznia, volt a meccsen négy rossz passza is, ez nála már szinte az elfogadhatatlan kategória, 95%-kal passzolt, ez Tony hitvány, úgyhogy ő nagyon rossz meccset hozott, de nyilván ironizálok, tehát döbbenetes, hogy, hogy ő is.
1: Az a helyzet, nem hiszed el, de nekem is ez volt az érzésem az első félidőben, hogy voltak olyan meredek passzai, én mondom, hú, mint hogyha itt lett volna három-négy rossz passza, Megnézem a statisztikát, 96 kettő darab elrontott passz.
0: Elképesztő, hogy, hogy mennyire extra, és tényleg azon csodálkozik már az ember, hogyha egyszer-egyszer elront valamit, az is általában akkor szokott történni, hogyha valamelyik másik csapattársa hozza őt kellemetlen helyzetbe, és akkor kell valami extrát hoznia. Na de, hogyha már extra hozása meg az, aki megnyeri a meccseket, és, és tényleg elő tud lépni, hát Kevin De Bruyne, az a lendület, amivel visszatért a sérülését követően a Manchester City-be, az valami döbbenetes, egy olyan orkán, amit senki nem nagyon tud megfogni, és hát ez a Köbbenhávn esetében is így volt, gól, két gólpassz, így zárta, végül három-egyre nyert a Manchester City idegenben, de kívül még Foden volt, aki a harmadik golt, szerezte előtte, pedig Bernardo silva tudott beköszönni, és Mátszor révén szépítette a Köbenháv, de azért olyan hatalmas esélyét nem látották a dánok, hogy itt bármilyen eredményt el fognak tudni érni ezen a találkozón. Nem mondom azt, hogy megalázó lett volna, vagy hogy olyan főlény volt a meccsen, ami ne lettne vállalható. Taktikailag ez a csapat is egyébként remekül van felkészítve, mellette pedig majd mindjárt erre kitérünk, ahogy mondtad, hát maradjuk annyi, hogy beletették a küzdést is ebbe az összecsapásba, de ettől függetlenül azért tényleg nem buktak el, csak kijött az, hogy milyen szintkülönbség van a két csapat között, ezt egyszerűen nem tudták tüntetni, hazai pályán sem, a City majdnem 80%-os labdabirtoklás, labdabirtoklással zárta ezt a meccset, rengeteg lövésük volt, ami viszont gond, főleg így rákanyarodva a nagyon fontos részérénnek az idénynek, ami a Citynél extrán, ö- tudva levőleg nagyon fontos, hogy egyrészt Grill is kezdett, de a 20. perc környékén le kellett őt cserélni megint sérülés miatt, ismételten kiesett egy sérülés miatt Jack Grill is, az idei szezon során már sokat szorra. ennek is volt egy olyan szituációja, amikor hosszú percekig kellett őt tápolni, ő végül pályán maradt, aztán Bernardo Silva volt az, akinek már a meccs majdnem végén, hát, elég durván aláruktak utogatta is ő, hogy szétszakadt a védő, nem a Sipcsont védője, hanem a, a lábszár zoknia, és hogy mutassa, hogy, hogy tényleg mi történt Spori, és utána néhány percig végül totyogott a pálya, meg megpróbált bennmaradni, de le kellett őt cserélni, és hát rajta kívül is azért kaptak a City játékosok.
1: Most kezdődött az ismétlés a az M4-en itt előttem, másod másodperc Rodri a földön, Klászont mutatják. Ezt mondtam neked itt, mielőtt elkezdtük fölvenni a dolgot, hogy euh, amikor ránéztem erre a meccsre, akkor vagy valaki a földön feküdt, vagy pedig egy ismétlést mutattak arról, hogy De Bruyne a, azzal az ellenfél alak, éppen megrúgta őt.
0: És ez valamilyen szinten egyébként tényleg le is írja azt, hogy, hogy mi történt a pályán. Uh, azt szintén nem mondanám, hogy a Köbenhávnak ne- kíméletlenül brutális volt, vagy hogy szétrugták volna a Manchester City-t, de brutálisan kemények voltak, és tényleg megpróbálták legalább fizikailag felvenni a versenyt. Így sem sikerült összességében komoly eredményt elérni. A kettő egy az még azt mondom olyan lett volna, hogy végül is a City-től ott hazai pályán sem olyan nagy gond kettő egyre kikapni, ott még egy góra vagy, adott esetben egy szerencsés kezdettel vissza jönni, de azért a végén végül is lerendezte ezt az angol csapat, és szerintem nem nagyon volt kérdés az, hogy ők a visszavágón majd szépen le fogják zárni ezt a párharcot, adott esetben egy kicsit azért megváltoztatott összeállításban, és többeket is pihentetve, viszont még egy gondolat erre visszautalva, hogy pont a a city az volt nagyon fontos, hogy De Bruyne visszatért, Holland visszatért, a támadósor szépen összekezdett állni, John Stones visszatért, aki szintén ma pályán volt, és hosszú-hosszú idő után most szintén megint ezt a védelem közepéből középpályára fellépő szerepkört vitte, de hát most megint csak az van, hogy Bernadó Szilváról nem tudod, hogy mi van, Grill is csak azért sem tud visszatérni ebbe a kezdőbe, és uh, majd a Fodent is azért faragják most már jó néhány hete meg ő az egyik legtöbb játékpercet töltött a pályán, és ő is szokott néha azért kiesni. Úgyhogy emiatt azért egy picit kérdéses, hogy itt a szezonnak a hajrájára ráfordulva, hogy fog kinézni majd a Manchester City, de Hollanda kapcsolatban neked is volt egy, egy apró meglátásod.
1: Twitteren láttam a félidőben, hogy hat labda érintése van, ugye erről volt egy fél szezon nagyjából, amikor vitáztunk, hogy most érdemes azt nézni, hogy hány labda érintése van, mindig csak, csak az a, a lényeg, hogy, hogy ott van-e a gól, vagy nincs-e ott a gól, az itt látványosnak tűnt, hogy nem találják meg őt a labdával.
0: Annyira nem találták meg, de a futásai az, ahogyan elvonta a figyelmét a védőknek, az továbbra is megvolt ez neki labdabirtoklás nélkül is, meg érintések nélkül is folyamatosan egy hatalmas fegyvere, és amit még ezzel kapcsolatban el lehet mondani, hogy én bár nem egészen úgy abban a formában gondoltam, hogy ez meg fog történni, ahogyan most jelenleg megtörténik, de főleg ez a Foden-Debreuene játék kapcsolata pályának a jobb oldalán és melléjük téve még Bernardo Szélvát, akik így hárman rengeteget cserélik egymás helyét. Volt, hogy Foden volt a jobb szélső, volt, hogy Debrönyne futotta meg ezeket a szokásos útvonalait kifelé, volt, hogy Bernardo Szélve került ki arra, de azért ő általában a pálya centrumában játszott, de ott azért Foden is leginkább ilyen csatár mögötti tízes szabad szerepkört vesz föl az elmúlt hetekben. Úgyhogy ez nagyon izgalmasan és jól működik, kifejezetten fluid Manchester City. Picit szokatlanul is saját magukhoz, attól függetlenül, hogy a megszokott pozíciókat, területeket fel is kell tölteni, úgyhogy emiatt is lehet az, hogy az egyelőre azért csak saját magához képest, inkább visszafogottan formában lendülő Holland nélkül is szépen nagy mennyiségben rúgdalja a gólokat a Manchester City. De szerintem mi ennyik voltunk a mai estére, holnap doma veretek lesz ugyanúgy, én nem majd egy meglepetés vendéggel érkezünk, aki domával ki fogja beszélni a holnapi mérkőzéseket. Most már megszokhatjátok szépen, hogy a bajnokok kizsáják ismét standard részét képezhetik a kedd és szerda esteiteknek, úgyhogy kérlek térjetek vissza ezeknek a hallgatására. Ahhoz, hogy ezt meg tudjátok tenni, az összes podcast hallgatós felületen kövessetek be minket, és a héten, ahogyan azt a hétfői adás végén, Ígértük. Még nagyon sok tartalommal érkezünk, lesz majd kiszemelt, lesz majd Beszlik fantázi és természetesen, ahogy mondtam, holnap bajnokok rizsája is, úgyhogy aki még ma este hallgatta annak további jó éjszakát, aki pedig már holnap reggel, annak szép napot kívánunk, sziasztok!
1: Sziasztok!